0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Unser Thema Familienzeiten. Lektion 8. Zeit der Elternschaft. Eltern werden ist nicht schwer, Eltern sein, dagegen sehr hat jemand einmal gesagt. Kinderlose Eltern. Wir haben in der Bibel Geschichten, wo sich so Paare sehnen und sehnen und sehnen. Nach einem Baby. Das kommt. Und zur damaligen Zeit war das nicht nur eine Tragödie jetzt, dass der Wunsch nicht erfüllt wird, sondern man dachte auch, du bist von Gott verlassen. Doppelter Verlust. Keine Kinder und Gott hat dich auch verlassen. Und wenn dann so eine Familie eine göttliche Zusage bekam, das war schon etwas, denn das kann ja niemand sonst produzieren. Wie die drei Wanderer da vor Abrahams Zelt erscheinen und er sie versorgt und bewirtet und während die essen steht er daneben, damit er als Diener hin und her laufen kann, ob sie etwas wünschen und so typische orientalische Gastfreundschaft. Und Abraham hat noch keine Ahnung, dass hier Jesus mit zwei Engeln vor ihm sitzt. Das führt zu diesem Versprechen. Du wirst einen Sohn bekommen. Übers Jahr. Darüber muss Sarah lachen. Darum heißt Isaac dann auch so, der, der lacht. Wie lange waren Elkana und Hannah kinderlos? Bis Sarah versprochen hat, wenn sie einen Sohn bekommen gibt sie in Gott zurück. Und sie hat es dann auch gehalten. Wir viele haben schon etwas versprochen in Zeiten der Bedrängnis. Gelübde abgelegt. Aber wenn es dann soweit war. Ein Gelübde ist wie ein Siegel. Heiß wird es gegossen. Und kalt wird es gebrochen. Wenn man dann durch ist durch die Bedrängnis, ja dann, was ist dann? Dann denkt man meistens nicht mehr, das Versprechen einzuhalten, aber im Himmel ist es gespeichert. Und wird es Schuld eingetragen. Gebrochenes Versprechen, gebrochenes Gelübde. Und dann Zacharias und Elisabeth. Jenseits von allem, was man sich noch so vorstellen kann an Fruchtbarkeit. Halt und Und dann dieses Versprechen. Ein Sohn. Noch dazu, der Vorläufer Jesu. Der Sohn wurde Johannes der Täufer. Und was sich in Familien abgespielt hat, wie bei Jakobs zwei Frauen, Leah und Rahel, die eine die Geliebte, aber kinderlos. Die andere die Ungeliebte, aber ein Kind nach dem Anderen. In dieser Phase wird Rahel auf Lea eifersüchtig, obwohl sie die Geliebte ist. Aber die andere hat die Kinder. All diese kinderlosen Ehen, die anfangs kinderlosen Ehen, das war nicht einfach zu verkraften. Aber es kamen ganz, ganz besondere Gestalten heraus. Siehe Samuel. Siehe, Johannes der Täufer und bei Rahel, Josef. Wenn man all diese Geschichten so Revue passieren lässt, dann stellt man fest, es ist gut, wenn du auf Kinder warten musst. Denn diese Zeit des Wartens lässt dich reifen. Du schätzt es dann ganz anders und erziehst entsprechend anders. Alleinerziehend. Es gibt immer mehr Alleinerziehende, vor allem Mütter, die sich abmühen, zurechtzukommen. Die gab es auch schon zur Zeit der Bibel eine Haga, die hier zwischendurch als Leihgebärmutter fungiert hat und dann den Ismael geboren hat und dann vertrieben wurde, die musste dann allein durchkommen mit ihrem Sohn Ismael. Und der Herr hat sie in der Wüste versorgt, dass sie einen Brunnen gefunden hat, dass sie nicht verdurstet sind. Zu wem wurde Elia gesandt? dass er sich versteckt hielt, zu einer Witwe mit einem Sohn, ausgerechnet zu einer Witwe. Und dann stirbt der Sohn noch. Aber durch das Gebet des Elia wird er wieder lebendig. Und dann, als Marias Mann Josef starb, war sie Witwe. Sie musste allein mit dem zurechtkommen, dass jetzt Jesus unterwegs war, dreieinhalb Jahre. Sie war ohne ihn zu Hause. Kam dann immer öfter mit. Welche Versprechen hat Gott solchen Seelen gegeben? In Jeremia 31, Vers 25 Denn ich will die Amatte des Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen Was für eine Verheißung Jeremia 29, Vers 11 Ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe Gedanken des Friedens und nicht des Uneils um euch eine Zukunft, eine Hoffnung zu geben. Jeremia 32, Vers 27 Siehe ich, der Herr, bin der Gott alles Fleisches, sollte mir irgendetwas unmöglich sein? Da war Jerobeam, Sohn einer alleinerziehenden Mutter. Aber der junge Mann war so tüchtig, dass er aufstieg bis zum Verwalter des Königs Salomo, bis zum Kanzler. jahren später dann wurde er König des Nordreiches. Allein erziehende Mutter. Solch ein Aufstieg des Sohnes. Das sind schon besondere Geschichten, die hier sichtbar werden. Sprüche 3, Vers 5 und 6, Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand und schon gar nicht allein auf deinen Verstand. Erkenne ihn, den Herrn, auf allen deinen Wegen, so wird er Deine Pfade ebnen. Es ist schwieriger, erziehend, aber nichts ist dem Herrn unmöglich. Er kann aus den schwierigsten Umständen einen ebenen Pfad machen, wo du vorher nur Schwierigkeiten siehst. Vertraue auf ihn. Hoffe auf ihn. Verbünde dich mit dem, wenn du alleinerziehende Mutter bist, der versprochen hat, dein Mann zu sein. Der Herr des Universums. Er ist an deiner Seite. Er sieht deinen Komma, deine Not. Deine Angst vor der Zukunft ist es finanziell schaffen. Psychisch wird der Arbeitsplatz erhalten bleiben. Vertraue dich ihm an. Deinem Ehemann im Himmel, er sagt für dich. Die Freude und Verantwortung als Eltern. Im Psalm 127, ein ganz, ganz außergewöhnlicher Psalm, da heißt es in Vers 3, siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Größte Geschenk. Es ist eine Belohnung. Und ist dir für eine Zeit als Leihgabe gegeben, dass du diese Kleinen zum Herrn des Universums führst. Eine Weile hast du sie. Dann sind sie wieder fort. Du ziehst sie groß. Und wenn sie groß sind, dann gehen sie. Vers 4 wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind sie die Söhne deiner Jugend. Wohl dem, der seinen Köcher mit diesem Pfeil gefüllt hat. Diese Freude einerseits und diese Verantwortung als Eltern andererseits, aus dieser Spannung heraus, geschieht Elternschaft. Zuerst die Riesenfreude. Als unsere erste Tochter zur Welt kam und sie dann in das Kämmerchen gebracht wurde und sich das medizinische Personal um meine Frau gekümmert hat, bin ich in einem unbeobachteten Moment in dieses Zimmerchen. Und war mit meiner Tochter in der ersten Stunde ihres Lebens. Eine ganze Stunde unentwegt zusammen. Und habe gesungen für sie. Und sie hat sich gefreut, unentwegt, ihre Augen auf mich geheftet. Als nach einer Stunde eine Säuglingsschwester hereinkam, wie sind Sie hier reingekommen? Naja, da ist ja eine Tür. Diese eine Stunde, die werde ich nie vergessen. Was für eine Freude. Auf einmal ist da jemand, der vorher nicht da war. Ein junger Mensch. Mit allem dran. Ich habe diese Fingerchen betrachtet. Diese winzigen Fingernägel. Unglaublich. Alles da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und bei den Zehen das Gleiche. Alles da. Mund, Nase, Augen, Ohren. Alles vorhanden. Und manches Mal auch der Schock, wenn dann zum Beispiel ein Kind ohne Ohren auf die Welt kommt. Nicht da. Einfach die Hautstelle, nicht ausgebildet, nicht gewachsen, nicht vorhanden. Nun ja, wachsen Haare drüber. Ja, aber wie ist es mit den Hören? Innerlich war alles da, aber äußerlich nicht. Glücklicherweise gibt es heute schon solche Bereiche über Funk. Der Kleine bekam dann seinen Stirnreif. Mit einer Antenne er hat er ausgesehen wie ein Häuptlingssohn. Und damit konnte er hören. Mit die Antenne runtergenommen hat, nichts gehört. Wenn so ein Kind auf die Welt kommt, und es ist alles da, alle Gliedmaßen, alle Sinnesorgane, was für ein Wunder, was für ein Segen. Und wie groß die Verantwortung für diese wenigen Jahre in 20 Jahren, alles vorüber. Und dann hört die Verantwortung nicht auf. Das Gebet der Eltern, das macht es aus. Junge Menschen haben oft keine Ahnung, was das bewirkt. Wie sie in kniffligen Situationen gerade das Rechte getan haben, weil Eltern gebetet haben. Die Freude und die Verantwortung, das ist dieses Gespann, das dem heraus geschieht, Elternschaft. Was für eine Freude! Eltern schaffen Jünger. Ja, wenn das gelingt, dass die Kleinen, die uns für eine Weile anvertraut sind, durch unser Vorbild so eine Beziehung nach oben entwickeln, dass am Ende, wenn sie von uns gehen, sie einen neuen Papa haben. Einer, der ewig bleibt. Den Papa im Himmel. Den sie auch dann noch haben, wenn es uns nicht mehr gibt. Bei der Geschichte, wo Abraham von diesen drei Männern besucht wird, wovon einer Jesus ist, die anderen zwei Engel, da heißt es in, Apostel, in ersten Buch Mose, Kapitel 18, Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Auch orientalische Höflichkeitssitte, Begleitung. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Was für ein Satz? Da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden soll. Denn dazu habe ich ihn auserkoren. Nämlich Abraham, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Was für ein Segen. Wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Gott, Gott will sich mitteilen. Ich habe ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle an seinem Hause nach ihm, dass sie das Herrn Wege halten und tun. Dazu ist er erwählt. Und dazu bist du erwählt. Das ist der Vers für dich. Deswegen hast du Kinder. Du bist dazu erwählt, deinen Kindern diesen Weg zu zeigen. Das ist deine Aufgabe. Und wenn wir bei Elkana und Hanna im ersten Buch Samuel diese Geschichte näher betrachten, in Kapitel 3, wie die weint, wie sie ringt und wie sie Gott lobt. Und wie dann dieser Samuel, den sie dann doch bekommt, erlebt, wie zum ersten Mal dort in der Stiftseite im Tempelzelt Gott mit ihm redet, was er natürlich vorher überhaupt nicht kennt. Er hört nur seinen Namen und rennt zum Hohepriester Eli und meldet sich zu Diensten. Der kennt sich eine Weile nicht aus, aber als das das zweite und das dritte Mal passiert, beginnt Eli zu begreifen, Gott ruft den Knab. Er gibt ihm den heißen Tipp, Nächstes nächste Mal, wenn du den Namen hörst, sagst, rede, her, dein Diener hört. Und so hat er die erste Vision. Die erste Audiobotschaft von Gott bekommen. Was für ein Vorrecht. Als Knabe schon. Was muss diese Hanna in diesen wenigen Jahren, wo sie ihn hatte, da hineingelegt haben? Die hat ihm die Geschichte erzählt. Gesagt, weißt du, warum ich dich da jetzt hinbringe? Zu diesem Tempelzelt. Ich hab's gelobt. Es zerreißt mir das Herz, aber ich hab's gelobt. Und darum bringe ich dich jetzt dahin. Gott ist dein Vater. Was wurde das für ein Prophet in Israel? Was für ein mächtiger Prophet. Das Ringen um dein verlorenes Kind. Wenn du mehrere Kinder hast, keines gleich dem anderen, Meist sticht eins besonders heraus im Positiven und meist sticht eines besonders heraus im Negativen. So ein schwarzes Schaf unter den Weißen. Und es gibt so Kinder, die gehen dann ihre eigenen Wege und bereiten unendlich viel Herzeleid. Nun, in Sprüche 22, Vers 6 heißt es, Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Hier ist ein Prinzip angesprochen, nicht ein Automatismus. Es kann trotzdem sein, dass sich jemand zwischendurch total verirrt, aber vergessen? Vergessen kann er nicht. Diese Kindheit, wie er groß geworden ist. Die Geschichten, die er gehört hat vom Heiland. Die Kindersarbeitsschule. Ich erinnere mich an eine Evangelisation. kam so ein junger Mann hinterher. 30 Jahre alt in etwa. Und dann erzählte er so seine Lebensgeschichte. Sagt er, ich war schon hier. Da warst du als Prediger noch nicht hier. Ich ging hier in die Kindersarbeitsschule. Und als ich dann so 14, 15 war, dann ging ich meine eigenen Wege. Dann kam ich mir sehr erwachsen vor. Dann habe ich alles ausprobiert, was es noch gibt. Bis hin zu Drogen und all das dumme Zeug. Ja und, warum bist du jetzt hier? Ich halte es nicht mehr aus. Diese Leere. Dieses Unbefriedigtsein. Alles, was ich mir erhofft habe. Ich habe gedacht, dieses ganze Religiöse, das hindert mich an Freude, an, an Lebensfreude. Ich will leben. Was ist rausgekommen? Leere. Nichts als Leere. Ich will heim will heimkommen. Es war so schön, die Zeit hier. In der Kindersawatschule. Ich fühle mich hier so geborgen. Ich sehne mich nach dieser Geborgenheit. Ich will diese Lehre nicht mehr länger erleben müssen. Es hat eine Weile gedauert. 15 Jahre war total weg. Jetzt war er wieder da. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll. So wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Eine gute Gewohnheit. Hatte die Mama versucht zu etablieren. Es ist scheinbar alles schief gegangen. Aber sie hat gebetet. Und es war nicht umsonst. Manche zermatern sich dann das Gehirn. Manche Eltern. Denken immer nur an diesen verlorenen Sohn, was der jetzt wieder macht und was er wieder für einen Blödsinn begeht. Und zersorgen sich richtig gern. Was sagt der Petrus? 1. Petrus 5. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Vergiss nicht die anderen Kinder, die du hast, falls welche da sind. Denk nicht nur an dieses Negative. Befehle dieses Kind deinem Papa im Himmel an. Der weiß damit umzugehen. Hier und jetzt und heute und in Zukunft. Bring dich nicht um vor lauter Sorgen. Was ändert es? Übergib ihn. Übergib sie im Gebet. Ein Hörer wacht darüber. Ein höherer wird dafür sorgen, dass zur rechten Zeit das Rechte geschieht, im rechten Maß. Denn er hat dein Kind noch lieber als du. Dessen kannst du gewiss sein. Zusammenfassung. In unserer Familie mit unseren zwei Töchtern, als die klein waren, ich als Prediger, kaum am Abend zu Hause. Meine Frau hat diese wertvolle Arbeit der Andachten übernommen. Wenn ich aber einmal da war, dann kam die Aufgabe mir zu. Und ich fühlte mich manchmal so müde, wollte nur mehr schlafen. Ein Blick von meiner Frau und ich wusste, Andachtszeit. Ich bin dran. Und bei diesen Geschichten, wenn die so gekuschelt haben, rechts und links neben mir, da wurde mir bewusst, was für eine heilige Verantwortung. Leihgabe. Jetzt erzählst du da etwas. Und nun bin ich wieder in der Rolle. Jetzt sind es die Enkelkinder. Hier zwei, da zwei. Vier. Wenn die daneben kuscheln und aufschauen zum Opa, was für eine heilige Verantwortung. Es ist so schön zu sehen, wie das dann weitergeht. Die nächste Generation in die übernächste Generation. Gott schenkt Leben, neues Leben, Freude und Verantwortung. Nutzen wir diese Zeit? Oder ist sie vorüber und wir haben sie nicht genutzt? Haben wir dieses Zeitfenster, diese 20 Jahre, die uns da offen stehen, entsprechend genutzt? Nutzen wir es jetzt? Oder merken wir erst, was das für eine Chance war, wenn das Zeitfenster wieder zu ist? Das wäre tragisch. Jetzt ist die günstige Stunde. Jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt ist die Zeit der Vorbereitung auf das Wesentliche für uns selbst und in der Verantwortung für die Leihgabe, die uns mitgegeben ist. Kinder sind eine Belohnung. Sehen wir sie als zusätzliche Belastung Das ist die große Chance, wo wir lernen, wie wir zu unserem Papa im Himmel unterwegs sind. Was wir alles durch Kinder lernen können. Eine ganze Menge. Denn Kinder zeigen uns so viel mit ihrem kindlichen Vertrauen, was wir bräuchten gegenüber dem himmlischen Papa dieses Aufschauen, dieses Vertrauensvolle, alles Erwarten vom Größeren, vom Älteren. So müssten wir unterwegs sein in Bezug auf unseren himmlischen Papa. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wann immer wir diese Gelegenheit haben, am Morgen, am Abend, Bring deine Kinder zum Herrn. Die Kleinen eine ganz kurze Andacht, die Größeren schon ein bisschen länger. Nimm eine Kinderbibel zur Hand. Erzähl ihnen Geschichten über diesen Heiland, wie der unterwegs war, als er hier bei uns als Mensch auf diesem Planeten war. Jedes einzelne Wort, das aus Liebe du da bittest, wird zum Segen werden für die Zukunft. Nichts davon wird einfach so leer hinunterfallen. Sondern Gott hat verheißen, dass solche Worte nicht leer zurückkommen. Sie werden ausrichten, was Gott dafür gedacht hat. Denn er ist es, der hier zieht. Er ist es, der seine Arme ausstreckt. Du bist nie allein. Er ist an deiner Seite. Und er ist es, der deine Kleinen behütet und dich unterstützt, damit ihr alle miteinander einst vor ihm stehen werdet. Was für ein Segen. Amen.